1: Buenos días, queridos amigos de Radio María. Dies Domini, el día del Señor. El octavo día, el día del descanso. La Pascua semanal de la muerte y resurrección de Cristo es el día que hoy celebramos, el domingo. Hoy, 19 de diciembre de 2021, celebramos el cuarto domingo de Adviento. Este último domingo que nos abre las puertas para la celebración de la Navidad la gran fiesta en la que los cristianos conmemoraremos, celebraremos, actualizaremos que Dios ha querido hacerse hombre, que se ha hecho carne para salvarnos. Estamos inmersos en este domingo en las Ferias Mayores de Adviento, tema del que hablaremos largamente en nuestro programa. En este domingo, eh, la liturgia y todo este domingo está inundado de la presencia de la Virgen María, personaje fundamental del Adviento, que ya desde la solemnidad del Día de la Inmaculada pudimos eh, contemplar como una figura esencial para el Adviento. Y ahora surge en la liturgia eucarística, en la liturgia de este domingo, como la mujer que ha sentido la verdadera alegría de llevar en su seno al mismo Hijo de Dios y que así lo corroborará su prima Santa Isabel. Hoy, en nuestro programa 10 Domini, en el magazín de las mañanas del domingo, de 8 a 9 de la mañana, si nos escucháis desde la península, eh, vamos a adentrarnos en la gran solemnidad que celebramos hoy, que es el domingo, el día del Señor, el día de la muerte y resurrección de Cristo, dentro del contexto de este último cuarto domingo de Adviento. El que os habla, el padre Juan Ignacio Merino, os va a acompañar durante estos 55 minutos de estas horas de la mañana del domingo. Y para comenzar nuestro programa, vamos a hacer un recorrido sobre los temas más importantes y las secciones que trataremos en el programa de hoy.
2: El sumario de 10 domini.
1: Hoy, cuarto domingo de Adviento, en nuestro tema de portada, nos acompañará el Padre Jesús Colado, experto en liturgia y misionero en Japón, para hablarnos de las Ferias Mayores de Adviento. El Padre Julio Rodrigo, en su sección desde mi parroquia, nos acerca al día a día de la Iglesia en estos días de preparación a la Navidad. El padre Leocadio Viedma continúa con la reflexión dominical sobre la liturgia. Nos hablará de las segundas vísperas del domingo. Belén Argüello contará alguna noticia importante de la semana y Gonzalo Grandal pondrá el toque musical con una canción sobre la Virgen María. María Barbero y Sara de Miguel... ...acercan a nuestros oyentes a la tradición mexicana de las posadas... ...con el testimonio del Padre Alex William. Y en los Santos de la Semana, el Padre Miguel Benito destaca... ...los santos que se celebrarán en esta semana tan especial. Y saludamos ya a nuestro técnico de sonido y de realización, Gonzalo Grandal que nos ayuda no solamente con la técnica, sino que también después nos traerá alguna canción y que ahora, Gonzalo, cuéntanos de qué manera pueden nuestros oyentes escuchar el programa y comunicar con nosotros. Buenos días, Gonzalo.
3: Buenos días, Juan Ignacio. Como cada domingo, nuestros oyentes pueden escuchar el programa a través del dial de Radio María España. A través de la web www.radiomaria.es y una vez emitido el programa, en el podcast de 10 Domini, que también se puede encontrar en la web de Radio María. También, si desean escuchar el programa en otro formato, como USB o CD, pueden solicitarlo a través de la web a nuestros estudios centrales. Para que se comuniquen con todos nosotros, pueden hacerlo a través del correo electrónico diezdomini.radiomaria.es
1: Muchas gracias, Gonzalo. Después nos contarás qué canción has preparado para este domingo cuarto de Adviento. Y como siempre, comenzamos con la sección desde mi parroquia. Esta sección en la que el padre Julio Rodrigo, desde su parroquia de Boadilla del Monte, nos trae una anécdota edificante para sostenernos, para ayudarnos en esta semana. Hoy, siendo cuarto domingo de Adviento, ya preparándonos para la celebración del nacimiento del Señor Jesús.
2: El domingo desde mi parroquia Una reflexión a cargo del padre Julio Rodrigo
4: Muy buenos días y muy buen domingo a todos. Domingo ya cuarto del tiempo del Adviento, tan cercano a las fiestas de la Navidad. El pasado lunes, 6 de diciembre, el día de la Constitución, estaba yo en casa por la tarde esperando la hora para bajar a la parroquia, para rezar el rosario, confesar y celebrar la Eucaristía. Al ser festivo era una tarde tranquila, sobre todo en mitad de ese macropuente que disfrutamos a inicios del mes de diciembre. Estaba viendo una película en la televisión. Era una película bastante intrascendente, pero me había enganchado y era entretenida. Mientras que la veía, sonó el timbre de la casa parroquial donde vivo. Está anexa a la parroquia y me extrañó. En esta tarde de invierno, en esta tarde de este día festivo, ¿quién será ahora? a estas horas. Me asomé por el balcón y me dice un hombre joven en cuanto asomé yo la cabeza, «Padre, que soy Fernando, que el jueves pasado salí de la cárcel y he venido a verlos. No me lo podía creer. Conozco a Fernando desde hace muchos años. Estuvo viniendo a la parroquia mucho tiempo y le ayudábamos en lo que podíamos. No solo yo». También muchos feligreses de la parroquia le ayudaron, se encariñaron con él. Estaba enganchado a la droga y eso le llevó a muchos desórdenes. Sobre todo le llevó a delinquir y acabó en la cárcel. Hicimos intentos para llevarle a un centro para recuperarse, pero no fue sencillo. Uno de los feligreses, un alma de Dios, le fue a ver a la cárcel varias veces y por él sabía que estaba a punto de salir y que había mejorado muchísimo y que había cambiado también muchísimo. Por supuesto que dejé de ver la película, le atendí, estuvimos charlando un rato, me alegré de su recuperada libertad y le ayudé con lo que me pedía. Cosas sencillas. Él me respondía constantemente, «Padre, aquí en la parroquia hay gente buena». Ha salido de la cárcel sin nada, con cinco euros en el bolsillo, me decía. Hasta marzo no cobrará el ingreso mínimo de integración y no es fácil que encuentre trabajo. Mientras tanto, va viviendo como puede, gracias, sobre todo, a las ayudas de instituciones de la Iglesia. Así va tirando y así va viviendo. Fernando se quedó a la misa y muchos de los que acudieron a la misa, que le conocían de este tiempo atrás, le saludaron y se alegraban también de su visita. Cuando nos despedíamos, me volvió a decir, padre, que aquí en la parroquia hay gente muy buena. Me alegró que me dijese esto. Y es verdad, yo lo compruebo constantemente, no solo en mi parroquia, sino en tantas parroquias, en todas las parroquias, siempre hay gente buena, gente que ha transformado su vida a imagen de Cristo, a imagen del Evangelio, son buenos discípulos del Señor y lógicamente después se nota en sus vidas. También me acordé de algo que leí en los titulares de la prensa que había dicho el Papa Francisco a los jóvenes en Grecia en este reciente viaje que ha hecho que decía menos aceros visibles en las redes, que esto es una gran afición de los jóvenes, y más estar con los invisibles de la sociedad. Menos aceros visibles en las redes y más estar con los invisibles de la sociedad. Buen mensaje. Estar con ellos es un buen test de verificación de la sinceridad de nuestra fe. Aprovecho esta colaboración en el programa Dies Domini para felicitarles estos días de Navidad. Vívanlos intensamente, que son días preciosos. La Navidad es contemplar a Dios que se hace niño. Nada más. Hasta el domingo que viene, que nos volveremos a escuchar.
1: Y para continuar vamos a reflexionar sobre la liturgia de este domingo y sobre la Palabra de Dios que nos regala la Iglesia para el cuarto domingo de Adviento. Como os decía, estamos ya inmersos desde el día 17 en esta última semana, un poquito más prolongada, nueve días eh, del Adviento, estas ferias mayores de Adviento, como se llaman, y en las que profundizaremos en unos minutos de la mano también del Padre Jesús Colado, con el que podremos hablar desde Japón. Pero yo quisiera comenzar nuestro programa, aunque ya hemos escuchado la sección del Padre Julio Rodrigo, pero ponernos en manos de Dios con la oración colecta de este domingo. Como os decía, aparece la Virgen María como centro de esta liturgia, aunque siempre al centro es Jesucristo, es Dios uno y trino, pero aparece María como un personaje esencial que nos enseña a prepararnos a, a dar a luz al niño Jesús. Ella es el modelo de, del cristiano que ha engendrado dentro de sí, que ha concebido en su seno al Hijo de Dios hecho carne y en estos días lo vivimos de una manera más patente. Justamente la oración colecta para este domingo, Coincide, es la misma oración que se suele realizar para la oración de el ángelus, la oración final. Vamos a escucharla y vamos a orar con ella y ya veréis cómo nos va a potenciar a vivir de la alegría que tuvo María al llevar en su vientre a Jesús y al creer que en su vientre concebía por el Espíritu Santo al mismo Dios hecho hombre. «Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones» para que quienes hemos conocido por el anuncio del ángel, la encarnación de Cristo, tu Hijo, lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Qué oración, ¿verdad?, más bella que continuamente la rezamos, siempre que rezamos el ángelus, siempre que rezamos esta oración a las doce de la mañana o en cualquier hora del día, recordamos, derrama, Señor, tu gracia sobre nuestros corazones, sobre los que, Hemos conocido por el anuncio del ángel, no se nos olvide, nosotros hemos conocido a Dios gracias a que el ángel Gabriel anunció a María. María dijo, hágase en mí según tu palabra, y nosotros hemos experimentado, gracias a eso, hemos conocido la salvación de nuestro Señor Jesucristo. La salvación que Dios quería hacer con nosotros, venciendo la muerte definitivamente. Venciendo al mal y rescatándonos de la esclavitud del pecado. Esto es lo que vamos a celebrar también en Navidad. No se nos olvide, disfrazado de juguetes, de luces, de noticias, de, de adornos navideños, de fiestas, de cenas, no se nos olvide. Lo que vamos a celebrar es que Dios ha querido hacerse carne para salvarnos de la cautividad del pecado y del mal. En este domingo, el Evangelio eh, es del Evangelista San Lucas, es este pasaje de los primeros capítulos del Evangelista San Lucas, donde narra muy grandemente el, la infancia de Jesús. Es el evangelista que, por excelencia, escribe sobre la infancia de Jesús junto con el evangelista Mateo. Nos cuenta la tradición... ...y nos enseña también diferentes tradiciones antiguas... ...cómo María narraría a San Lucas... ...este hombre que sabemos que fue médico, un hombre culto... Eh, ...se interesaría ¿no? por, por cómo era la, la vida de María entonces y de José... ...y cómo pudieron eh, acoger a este niño. Y hoy nos narra el Evangelio el pasaje en el que María... ...justo después de recibir este anuncio del ángel Gabriel de que iba a ser la Madre de Dios, aceptar en su corazón, como dice San Agustín I, e inmediatamente después en su vientre, dándose, llevándose a cabo esta fecundación por el Espíritu Santo y eh, creando en el vientre de María, concibiendo en su vientre al mismo Hijo de Dios, a la segunda persona de la Trinidad, haciéndose carne como nosotros. Que toda carne vea la salvación rezábamos hace unas semanas. Pues es aquí donde Isabel reconoce en la carne de María la carne de Jesús, la carne del Mesías, la carne de Dios con nosotros. Por eso en el vientre de Isabel, ya de estado de buena esperanza avanzado, de seis meses, como le dice el ángel, dice que salta el niño de gozo. San Juan reconoce a Jesús, reconoce no a su primo tan solo, sino que reconoce al Mesías, salta de alegría. Este evangelio hoy nos ha de a nosotros también saltar de alegría el anuncio del ángel de que vamos a experimentar la salvación, de que Dios interviene en nuestra vida, en la historia, nos ha de ir a Encarén el lugar a donde subió María, donde vivía, vivían Isabel y Zacarías, a este lugar, subir a la montaña, caminar, no importarle, eh, una niña débil, con un embarazo recién, seguramente no se encontraría muy bien, fue corriendo a ver a su prima Santa Isabel según el mandato que Dios le había dado a través del ángel, del enviado de Dios de San Gabriel, arcángel, y se encuentra con Isabel. Por eso alegrémonos hoy también nosotros, porque Dios ha querido hacerse carne, como nos dirá también la carta a los hebreos hoy en la segunda lectura, en la que Dios ha querido tomar un cuerpo, ha querido hacerse carne verdaderamente eh, un, y ha tomado un cuerpo y con este cuerpo va a querer hacer la voluntad del Padre, que es salvar a todos los hombres. Bien, como sabéis, eh, cuántas reflexiones escucharemos este domingo, pero yo solamente quiero que nos centremos hoy en que gracias a que María ha dicho, hágase, nosotros podemos participar de la gracia salvadora de Cristo. Y continuamos en nuestro programa, diez Domini, el Día del Señor, en el magazín de las 8 a 9 de la mañana del domingo, si nos escucháis desde la península y una hora menos desde Canarias, pues justamente tenemos en el tema de portada la intervención o la entrevista con el Padre Jesús Colado, que nos va a hablar desde Japón. Sí, sí, habéis escuchado bien, desde Japón, desde la ciudad de Fukuoka. Jesús Colado, sacerdote de Madrid y está en misión en, allí en Fukuoka acompañando a varias familias en misión y él es experto en liturgia y he querido, quiero hablar con él ahora que nos va a acompañar desde allí, desde Japón donde son unas horas ya más avanzadas del domingo vamos a centrarnos sobre todo en estas ferias mayores de Adviento en las que entra dentro hoy la solemnidad del cuarto domingo de Adviento y en concreto de la bellísima liturgia que encierran estos días de la expectación que tiene la Virgen María ante el nacimiento del Mesías. Saludamos ya a Jesús Colado. ¡Buenos días, Jesús!
0: Muy buenos días, Juan Ignacio, y muy buenos días a todos nuestros oyentes. Para mí, en realidad, son ya muy buenas tardes, porque eh, desde Japón, con esto del cambio horario, pues ahora son cerca de las cuatro de la tarde.
1: Gracias en primer lugar Jesús Colado. Radio María para ti también ha tenido que ver en tu historia y pues eres también amigo de la casa. Y quisiera en primer lugar que nos contaras qué estamos celebrando en estos días desde el 17 de diciembre las llamadas Ferias Mayores de Adviento. Cuéntanos de en qué consiste esta segunda parte del Adviento en la que ya estamos inmersos.
0: Efectivamente, como... Bien sabrán todos nuestros oyentes, el Adviento consta de dos partes. Una primera parte, donde se nos invita a contemplar la segunda venida del Señor, que es la más larga, digamos así, porque va del primer domingo de Adviento hasta el día 16 de diciembre. Y luego una segunda parte, que es la que vamos a ver un poquito ahora, que va desde el 17 de diciembre hasta el día de Navidad. Como sabemos todos, empieza ya con la misa de Medianoche, de la Nochebuena. Entonces... ¿Qué particularidades tiene esta segunda parte del Adviento? Pues tiene principalmente el eh, concentrar, digamos, este corazón de espera del Señor a lo que es ya la celebración del nacimiento de Jesucristo. No solamente esperando en la segunda venida, porque eh, como sabemos todos, el, la actitud del Adviento es una actitud que siempre está presente, ¿no? Pero eh, concretamente dentro del año litúrgico, para celebrar las festividades de la vida del Señor, que son de la historia de nuestra salvación, la preparación al nacimiento de Jesucristo, la preparación inmediata, podríamos decirla, es decir, donde todas las misas, donde todas las lecturas, donde todas las antífonas y las lecturas de la liturgia de las horas van concentrándose más en la celebración del misterio del nacimiento de nuestro Señor. Es interesante porque, mientras que en esta primera parte hemos estado... Esperando y seguimos esperando la segunda venida de Jesucristo. Ahora estamos ya preparándonos para la celebración de algo que ya ha pasado, que ha sido la venida de nuestro Señor en la carne, es decir, la primera venida de Jesucristo. Es muy interesante cómo, eh, ya desde el principio del año litúrgico, porque en el año litúrgico, como bien sabrán todos nuestros oyentes, celebramos, recordamos, revivimos de alguna manera los misterios que ya han acaecido, ya han sucedido de nuestra salvación. Dicho de otro modo, en el año litúrgico, y concretamente y especialmente en el Adviento, vivimos siempre dos dimensiones. Una dimensión que nos hace recordar, nos hace revivir, actualizar de nuevo. Y otra que nos lleva a nos lanza a la esperanza. A la esperanza, sí, por supuesto, de las realidades últimas, es decir, de eh, la segunda venida de Cristo, de nuestra salvación eterna, pero también una esperanza de que en este hoy, en el hoy que vivimos, esta salvación se haga presente.
1: Y Jesús, durante estos días, hay una particularidad preciosa y con muchísimo significado, que son las antífonas de la O. Cuéntanos en qué consisten estas antífonas tan bellas que rezamos en, en el canto evangélico, en el Magnificat de, de las vísperas de todos estos días y que también se introducen en la antífona de la Aleluya.
0: Sí, un ejemplo muy hermoso de este, de este diálogo que se da en el Adviento y concretamente de esta segunda parte del Adviento son las llamadas antífonas de la O. Se le llama así porque empiezan todas con la exclamación O, seguida de un título que se le da a Jesucristo, sacado de la Escritura, y que son un compendio de eh, las esperanzas y los anhelos del Adviento. Todas estas antífonas acaban siempre con una, con una petición, con una oración de a Dios de que venga, con distintos, eh, distintos matices. Por ejemplo, el día 17 de diciembre la antífona reza así. Oh, sabiduría que brotaste de los labios del Altísimo, abarcando del uno al otro confín y ordenándolo todo con firmeza y suavidad. Ven y muéstranos el camino de la salvación. El día 18, por ejemplo, es Oh, Adonai, pastor de la casa de Israel, y acaba esta, esta antífona diciendo Ven a librarnos con el poder de tu brazo. El día 19 de diciembre dice Oh, renuevo del tronco de Jesé o raíz de Jesé, podría decirse, que te alzas como signo de los pueblos y acaba diciendo, ven a librarnos, no tardes más. El día 20 de diciembre se dice, oh llave de David y cetro de la casa de Israel, etcétera, etcétera, ven y libra a los cautivos que viven en tinieblas y en sombra de muerte. El día 21 a Jesucristo le llamamos como, oh sol que naces de lo alto, y acaba esta antifona diciendo, ven ahora a iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. El día 22 se le dice, oh rey de las naciones y deseado de los pueblos, y acaba la antifra diciendo, ven y salva al hombre que formaste del barro de la tierra. Por último, el día 23 de diciembre, llamamos a Cristo, oh Emmanuel, rey y legislador nuestro, esperanza de las naciones y salvador de los pueblos, ven a salvarnos, Señor Dios nuestro. Por cuestiones de brevedad, no he leído el contenido entero de todas las antífonas, solamente de la primera y de la última, de la del día 17 y la del día 23, pero también porque creo que es muy importante y sería muy bonito que eh, fuésemos todos a buscarlas y las fuésemos meditando durante estos días antes de la Navidad.
1: Jesús y estas antífonas tienen un factor en común, ¿no?, al principio y al final.
0: Como habrán podido darse cuenta, hay dos elementos que se repiten en estas antífonas. El primero es, por supuesto, la invocación o la exclamación o seguido del título que se le da a Cristo. Y el segundo elemento que se repite es esta llamada constante a decir «Ven a librar a tu pueblo», «Ven y sálvanos», «Ven e ilumina», «Ven, Señor Dios nuestro». Es decir, hay una exclamación como de sorpresa, como de estupor, de maravilla ante la inmensidad de Dios... Y luego, un segundo elemento que se convierte directamente en oración, en que dice, ven, ven a salvarnos.
1: Y el conjunto de estas antífonas, Jesús, guardan un secreto muy significativo y muy interesante.
0: Estas antífonas no son solamente famosas por su belleza, que ciertamente la tienen, sino porque forman en latín, en la lengua original en la que fueron escritas, un acróstico. Es decir, si tomamos la primera letra de cada título dado a Jesucristo en estas antífonas, después de la O, pues nos encontramos que el día 17 decimos O Sapiencia, es decir, la S, O Adonai, la A, O Radix y S, la R, O Clavis David, la C, O Oriens, la O, O Rex, la R y O Emmanuel, la E, que dado la vuelta, se convierte en dos palabras en latín, que es ero, cras, seré, mañana, vendré, mañana, estaré, mañana. Pero es interesante que este acróstico esté hecho al revés, es decir, no es que empecemos con o en Manuel y luego o rex gentium, o oriens, sino que es al revés. Para mí eso tiene un significado que puede ser quizá anecdótico, pero que a mí concretamente me gusta bastante y es como a cada antífona que empieza dándole un título a, a, a Jesucristo y que acaba siempre pidiendo que venga, es como si poco a poco esa misma oración provocase una respuesta de Dios en ese mismo momento, que es, digamos, cada pieza, cada letrita de este, de este acróstico, pero que sólo cuando se consigue llegar a la última de las antífonas, es decir, la última letra, que es la E de Emmanuel, que significa Dios con nosotros, entonces como respuesta, digamos, a este conjunto de oraciones, a este conjunto de antífonas, a este conjunto de piececitas que hemos ido eh, formando, la respuesta de Dios al formar, digamos, esta torrecita es, vendré mañana, estaré mañana, seré mañana. Me parece que es una dinámica, que es un movimiento, un diálogo muy bonito entre Dios y nosotros, entre Dios y su pueblo y sus hijos. ¿Por qué? Porque en el fondo el mismo Dios dándonos, poniendo en nuestra boca las palabras para rezar, las oraciones, estas mismas antífonas, Él mismo nos está dando las piececitas digamos así, para prepararnos, para preparar nuestro corazón para poder escuchar la voz de Dios que te dice «Vendré mañana» y poder entrar en la celebración de la noche buena con la alegría de ver no solamente que Dios ha respondido a nuestras oraciones, sino que Él mismo las ha inspirado, para que al fin, viendo a Dios como el Emmanuel, como el Dios con nosotros, como Dios que salva, podamos decirle, Ven, Señor Dios nuestro, como reza la, la última de las antífonas de la o, y como respuesta de Dios a este Ven, Dios nuestro, Ven, Señor Dios nuestro, el mismo Jesucristo nos, es como si nos dijera, Vengo mañana, vendré mañana. Tu esperanza se va a hacer realidad. Tu oración ha sido escuchada. Tu grito, llamándome a mí, que soy tu salvador, reconociéndome como salvador, se cumple. Ya estoy aquí. Es, Me parece que es un diálogo maravilloso, muy bonito, que todos podemos tener en esta Navidad.
1: Jesús, y ya para terminar, eh, quisiera que nos contaras alguna particularidad de cómo allí en Japón pues se viven estos días, ¿no? Los cristianos, ¿cómo celebran los católicos en este tiempo allí en la ciudad donde estás, en Fukuoka, y en general en Japón? Cuéntanos algo.
0: Pues la verdad es que al hilo de esta luz que, que atrae a todas las naciones, eh, Japón, un país donde la presencia católica es muy minoritaria, es muy pequeñita, sin embargo, muchos japoneses, no cristianos, se acercan a la iglesia en Nochebuena. A la Misa de Nochebuena, a la Misa del Gallo, sí que son muchas las personas que van. En gran parte está influenciado por la presencia de eh, colegios y parvularios católicos que distintas órdenes religiosas eh, llevan adelante desde hace ya muchos años en este país. Por supuesto, la mayor parte de los alumnos de estas escuelas no son católicos, pero estos niños con sus familias, e incluso cuando crecen por recuerdo de lo que han vivido eh, de niños o simplemente porque, porque se sienten atraídos a, hacia esta luz a pesar de que no hayan abrazado aún la fe, la fe católica o que en principio no tengan eh, intención de, de, de bautizarse, pero sí que sienten esta luz. Y entonces son muchos, muchos. La verdad es que en, en Navidades las iglesias se llenan en todo Japón de gente que no es cristiana. Con lo cual aquí podemos ver una de las características ¿no? de, esta, de este tiempo, de esta iluminación, de esta luz, eh, de estos de estos japoneses que... Eh, es se sienten atraídos por esta luz que desprende esta figura de este niño, este niño pequeñito, humilde, que de alguna manera les trae paz. Y ellos que lo saben, por ello se acercan cada año a la iglesia. Me parece que este es uno de los, de los signos mayores, de las características mayores de la celebración de Navidad en, en Japón.
1: Pues Jesús Colado, muchísimas gracias, sacerdote de Madrid, pero que está destinado de misión en Japón, en la ciudad de Fukuoka, acompañando a familias en misión y que es experto en liturgia, estudió en Roma y pues nos ha contado eh, la peculiaridad y la belleza de estos días que estamos celebrando de cara a la celebración de la Navidad. Muchas gracias Jesús por acercarte a nuestro programa Dies Domini y si Dios quiere, pues seguramente colabores con nosotros alguna vez más adelante. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a ti Juan Ignacio por invitarme y a todos nuestros oyentes por estar allí y la verdad es que ha sido un placer.
1: Y de Japón volvemos a Madrid con el padre Leocadio Viedma que pone el broche de oro a el aspecto litúrgico del domingo, y hoy nos va a hablar de las segundas vísperas del domingo.
2: La liturgia del domingo. Una sección realizada por el Padre Leocadio Viedma.
5: Queridos amigos de Días Domini, Día del Señor. Estamos ya en el cuarto domingo de Adviento, muy cercana a la Navidad, y siguiendo el hilo de los comentarios que estamos haciendo sobre la liturgia del domingo, queriendo comprender mejor el significado de este día tan importante que la Iglesia celebra con toda alegría, con toda solemnidad, hemos llegado ya al oficio de las vísperas. Lo primero de todo decir que las vísperas, el oficio de la tarde, es el oficio que la Iglesia ...celebra a la caída del sol. Justamente a la caída del sol sucede algo... ...pues evidentemente obvio que huelga decir, ¿no? Y es que la luz natural decae. Nuestra generación que ha conocido la luz eléctrica... ...que conoce todos los adelantos de la ciencia... ...pues para nosotros es un poco difícil comprender... ...lo que pasaba hasta hace dos días, como quien dice, ¿no? Y es que cuando el sol decaía y llegaba la noche pues la vida se paraba, todo el mundo se iba a su casa porque no había medios para poder ver por la calle ni para poder trabajar, porque todo era oscuridad. Solamente las personas con mucho dinero podían pagar eh, velas o otro tipo de, de medios para poder alumbrarse. Es decir, con la caída del sol llegaba verdaderamente la oscuridad y el miedo. Lo dice un himno de la liturgia, la noche, el caos, el terror. Es el miedo, ¿no? Y la Iglesia, recogiendo la tradición de la sinagoga, no, no olvidemos que los primeros cristianos son muchos de ellos de tradición judía, la Iglesia ha cristianizado un rito de la sinagoga, que es el rito del encendido de las luces. Este gesto, que había que hacerlo por necesidad, ante la caída del sol, la Iglesia le ha dado un sentido cristológico y un sentido litúrgico. ¿no? Y es que cuando el sol decae el sol que es símbolo de Cristo, encendemos una luz que también es un símbolo de Cristo para hacer ver que el poder de las tinieblas, símbolo del pecado, no tiene dominio sobre nosotros, sino que la presencia de Cristo victorioso permanece siempre con nosotros. De aquí es un antiquísimo himno de la Iglesia Oriental o luz gozosa de la santa gloria del Padre Celeste y Inmortal, santo y feliz Jesucristo, y continúa... Al llegar el ocaso del sol, contemplando la luz de la tarde, cantamos al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios. Es decir, la fe de la Iglesia en la presencia de Cristo a pesar de la noche. Y por eso se enciende una luz. En ese momento se realiza, comienza la oración de las vísperas, la oración de la tarde. Nosotros cristianos, de hoy, justamente además en este contexto de Adviento, verdaderamente podemos entender mejor este sentido de oración de la tarde. Porque nuestras manos alzadas miran hacia el Cristo que vendrá. Este Cristo que parece que se va con la con el, con el, con el, con el, con el con la caída del sol, este Cristo va a volver. Siempre las vísperas tienen ese sentido escatológico, ese sentido de mirar al cielo, ese sentido de mirar a lo alto ese sentido de mirar el día que declina sabiendo que llegará un día sin ocaso en el que el sol no decaerá nunca más porque será Cristo resucitado el que brillará desde el cielo y nos transfigurará y nos iluminará en él porque el cristiano mira hacia esa luz eterna que pedimos para los difuntos y que sabemos que brillará y que nosotros viviremos felices en él. Las vísperas, siendo el final de, del domingo, estas segundas vísperas, pero siempre nos abre al día, al domingo, sino caso, a la escatología, al día del Señor con mayúscula, que será el día que Él venga. Queridos amigos, seguiremos hablando de, de esta liturgia. La semana que viene... Es el Domingo de la Sala Familia. Nos centraremos en el sentido del domingo como Día de la Familia. ¡Feliz domingo a todos!
1: Y a este domingo 19 de diciembre le vamos a poner una nota musical. Gonzalo Grandal nos trae una canción que nos habla del de hágase de la Virgen María.
3: Para este domingo tenemos otra canción sobre nuestra Madre la Virgen. Hoy os traigo una canción del Instituto Religioso Jesu Comunio, que se llama Madre del Mesías Rey. Esta canción está inspirada en la reflexión del teólogo experto en patrística Juan José Allán en una charla que impartió a las hermanas de este instituto. Esta reflexión que las hermanas hicieron canción se centra en el hágase de la Virgen María, en cómo, a pesar de todo, a pesar de las dificultades, los sufrimientos, las contrariedades, el hágase de María permanece firme. Es por eso que dice la canción, No cae tu hágase, Madre del Mesías Rey. Escuchamos Madre del Mesías Rey, compuesta por las hermanas de Jesucomunio.
2: La nieve cae y es tarde, no tenemos sitio a donde ir. Y el pequeño de mi ser.
1: nos trae varias noticias. Buenos días, Belén Arguello.
6: Buenos días, Juan Ignacio.
1: En primer lugar, nos traes la noticia de la visita al Dímina de los obispos españoles del norte de España que han visitado al Papa Francisco.
6: Durante la audiencia general de este pasado miércoles, el Santo Padre ha reflexionado sobre cómo José, el Padre Terrenal de Jesús, une el silencio y la acción. Recuerda que aunque José no habla con palabras... Sí lo hace con los silencios, dejando así espacio para la palabra de Dios. El Papa invita a los fieles a ser como él y a dejar a que el Espíritu Santo regenere y cure nuestra lengua.
1: Y también nos vas a hablar de la audiencia general de este pasado miércoles, que continúa el Santo Padre hablándonos de la figura de San José, también tan importante en este último tiempo de Adviento, y nos ha hablado sobre la importancia de hacer silencio dentro de nosotros.
6: Este pasado jueves, un grupo de 24 obispos españoles provenientes del norte del país se han reunido con el Papa Francisco y le han invitado a visitar Santiago de Compostela. Estos obispos son el primero de cuatro grupos españoles que se reunirán con el Papa Francisco para la visita ad limina. Julán Barrio, arzobispo de Santiago, declara que el Papa quiere venir a España pero que no se sabe si las circunstancias actuales permitirán que se realice este viaje.
1: Pues muchas gracias, Belén Argüello y hasta el próximo domingo.
6: Muchísimas gracias, Juan Ignacio, y nos vemos el próximo domingo.
1: Llegamos ya al final de nuestro programa, ya quedan pocos minutos. Vamos ahora con la sección Vivir el Domingo, donde María Barbero y Sara de Miguel nos acercan a dos tradiciones muy singulares y muy destacadas. Adelante, María Barbero y Sara de Miguel.
2: Vivir el domingo, de la mano de María Barbero y Sara de Miguel. Buenos días, Juan Ignacio. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Hoy os
7: traemos una antigua tradición para estos días previos a la Navidad, días que, como hemos escuchado en el programa, son las ferias mayores de Adviento. Vamos a hablar de unas tradiciones muy antiguas con las que se ayudaba al pueblo fiel de Dios a prepararse para el nacimiento del Señor Jesús.
2: Vamos a hablar de las llamadas posadas y de las misas de Aguinaldo. Las posadas es una tradición mexicana muy antigua en la que José y María van pidiendo posada cada día de la semana previa al 24 de diciembre. El padre Alex William, párroco de Nuestra
7: Señora de Valvanera en San Sebastián de los Reyes de Madrid, lleva años trasladando una mezcla de estas dos tradiciones en las parroquias donde ha ejercido el ministerio sacerdotal.
2: Alex William es natural de Caracas, Venezuela, pero perteneciente al clero madrileño. Nos ha contado con todo detalle de qué manera tan bonita se transmite la fe y el misterio del nacimiento del Mesías.
8: Las posadas son una novena de tradición muy antigua mexicana. Consiste en nueve días en que se prepara la colectividad, la comunidad, la parroquia al nacimiento del niño Jesús. Y entonces van con María embarazada y José buscando un sitio para que nazca el Señor, el niño Jesús. Esto lo hacen en, en México, bueno, en toda Centroamérica. Yo lo viví por primera vez en Cercedilla, por un, profes, un presbítero de Costa Rica que lo trajo allí. Y yo lo viví allí, ¿no? Pero con niños. Entonces, yo que vengo de Venezuela y allí también hay una novena, un poco más festiva que es este tiempo segundo de Adviento, ya son nueve días antes del nacimiento del Niño Jesús, en Venezuela se hacen las misas de aguinaldo muy temprano en la mañana, de madrugada, antes de salir el sol, y son en color blanco. no Las posadas mexicanas son un poco más, digamos así, penitenciales. Entonces, yo hice como un, una, una unión de las dos cosas, y entonces, más bien voy en las posadas con niños con cantos de, de villancicos aguinaldos etcétera y vamos buscando posadas vamos a una casa la idea era lograr que en cada casa se pudiera orar con los niños entonces antes de la pandemia solicitamos en la parroquia una casa donde pudiéramos ir entonces llegamos con un burrito siempre no el teóforo Teóforo es el que porta a la teófora, que es María, que porta en su seno al niño Jesús. Llegamos a la puerta, entraban dentro, bueno, eran pisos, claro. Aquí en Venezuela, yo lo dicen, eran chabolitas y tal. Aquí lo teníamos que hacer en los pisos. Dejamos al teóforo abajo, subíamos nosotros y en la puerta del, del piso entraban unos niños dentro y otros niños desde fuera. ...y hacemos las letanías de la posada... Eh, ...decían más o menos... ...en nombre del cielo les pido posada... ...pues no pueden dar... ...mi esposa amada... ...y de dentro... ...algunos de los niños ya habían ensayado... ...decían aquí no es pensión... ...sigan adelante... ...yo no voy a abrir... ...no sé algún tunante... ...y así iban cantando... ...hasta que reconocen a José y María... ...y les permiten entrar dentro... ...adentro pues... ...hacemos villancicos... ...y luego... ...proclamamos el Evangelio de ese día... ...y lo hago participado con los niños... ¿no? ...ambientando un poco la situación... ...y luego una humildad compartida con ellos... ...rezamos todos juntos... O sea, ...rezamos al Padre Nuestro... Eh, ...saludamos al pesebre... ...y cada quien pues claro... ...reza por su familia... ...por, por la casa donde estamos... Etc. ...el Padre Nuestro, la bendición... Y después se hacen compartir ¿no? con, con lo que tenga la casa, ¿no? turrones, etc. Estos son ocho días o nueve días. El último día lo hacemos aquí en la parroquia. José y María vienen a pedir posada. Eh, la misa de gallo la hacemos a las seis con los niños. Eh, les abrimos la puerta, entran dentro eh, con la letanía y todo esto. Y se sientan al lado del presbítero y los ángeles son los, que, los monaguillos que sirven al altar. Al final de la misa, María entra en la sacristía, con José, se quita la barriga de embarazada y trae a los niños, al niño Jesús en sus brazos y lo, hacemos la adoración en los brazos de María. Al terminar la adoración salimos al patio y rompemos una piñata de siete picos, los siete pecados capitales, se, rompan, se rompen con el madero el madero de la cruz, y se derrama la gracia sobre los niños. ¿no? Y este es más o menos eh, el, el itinerario y, y el transcurso pues, de, la, de las posadas.
7: ¿Cuántos signos tan sencillos pero llenos de sentido para entender que el Mesías que nace en Belén ha venido para salvarnos de la esclavitud del pecado y del mal?
2: El padre Alex nos habló también de las misas de Aguinaldo, una tradición similar a la de las posadas mexicanas, pero de origen venezolano.
7: Todas estas tradiciones proceden del interés de la Iglesia y de la creatividad para transmitir la fe al pueblo santo de Dios.
2: Damos las gracias al padre Alex William por adentrarnos a estas dos bellas tradiciones. Seguro que a muchos oyentes procedentes de México o Venezuela o de otros países latinoamericanos les trae muy entrañables recuerdos de estas tradiciones. Sara, debemos recuperar y potenciar todas las tradiciones que nos ayuden
7: a vivir ...más intensamente estos días de preparación a la Navidad.
2: Pues sí, María. Y ya para terminar, queremos recordaros a todos los oyentes... ...que no se nos olvide poner el nacimiento en casa... ...aunque sea muy sencillo. Y sobre todo, la noche del 24 de diciembre... ...poner al niño Jesús en el pesebre y adorarle. Una costumbre muy importante
7: es reunirse en familia... ...la noche del 24 antes de cenar y rezar juntos. Leer la narración del nacimiento de Jesús... ...del evangelista San Mateo o San Lucas y que el más pequeño de la familia, junto con la abuela o la madre de la familia, poner al niño
2: Jesús en el pesebre y cantar juntos villancicos. Ojalá que todos en estos días demos posada a José y María, para que el niño Dios nazca en nuestros hogares. Nosotras nos despedimos hasta el domingo que viene, que será muy especial, ¿no, María? Sí, porque el
7: próximo domingo 26 celebraremos la fiesta de la Sagrada Familia y ya estamos preparando varias sorpresas. Que paséis un buen domingo y hasta el que viene.
2: Y, como siempre, que el Señor os bendiga.
1: Y para concluir nuestro programa, el Padre Miguel Benito nos da alguna nota en la que nos habla sobre algunos de los santos que celebraremos esta semana tan especial.
2: Los Santos de la Semana, con la colaboración del Padre Miguel Benito.
9: Buenos días, un saludo cordial para todos los radioyentes ...del programa 10 Domini. Les saludo en este día, 19 de diciembre... ...y vamos a repasar brevemente Los Santos de la próxima semana. Teniendo en cuenta que, como ya se ha dicho, es una semana muy peculiar puesto que se celebran las ferias mayores que preceden a la gran solemnidad del nacimiento del Señor. Aún así hay algunos santos que podemos destacar y que probablemente nos ofrezcan un modelo a seguir muy interesante. En primer lugar, la memoria del gran abad Santo Domingo de Silos, Muchos oyentes eh, conocerán la, la gran importancia que tiene el convento de Santo Domingo de Silos, situado en la provincia de Burgos, muy cerquita también de La Rioja, y que es un lugar muy conocido por, por el canto gregoriano de sus monjes. Pues bien, este monasterio fue regido en el siglo XI por este santo abad, Santo Domingo de Silos, un hombre que llegó a, al convento enviado por el rey de, de, de aquel momento, eh, para poder restaurar la vida monástica que estaba muy deteriorada en aquel momento. Muy interesante es también la figura del santo que celebraremos al día siguiente, el 21 de diciembre, San Pedro Canisio, un, un santo muy poco conocido aquí en España, pero que es mm, crucial para conocer la historia de la iglesia en Alemania. En, corría el siglo XVI cuando Martín Lutero ...llevó a cabo una lo que él pretendía que fuese una reforma de la Iglesia... ...a la que veía pues llena de corrupción y llena de pecados... ...y bien, lo que, lo que se inició, lo que quiso ser una reforma de la Iglesia... ...para que volviera a, su, a la autenticidad del Evangelio... ...al final se convirtió en una división, en una ruptura con, de la comunión eclesial. Martín Lutero tuvo un gran éxito, gracias también a sus, a sus grandes dotes como orador y como escritor... Y San Pedro Canisio, eh, pues que, que, era un, que era un hombre que nacido en, en una ciudad de Holanda llamada Nimega, en español, eh, que conoció eh, en su juventud al Beato Pedro Fabro, jesuita, y que gracias a él ingresó él también en la Compañía de Jesús, una vez mmm, una vez que profesó sus, sus votos religiosos en la Compañía de Jesús, fue enviado por San Ignacio de Loyola y por los y por los posteriores. Eh, superiores de la orden a, 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 eh, a la provincia de Alemania. Se convirtió finalmente en el, en el provincial de toda esta región y llevó a cabo una ingente tarea de catequesis para que la, para que la fe católica de, eh, de los alemanes no, no, no se viese pervertida por esta nueva propuesta de la, de la, de la escisión protestante. Y al igual que Martín Lutero había publicado un catecismo que, que se extendió muchísimo, publicó él también un catecismo que tuvo una importancia crucial durante el siglo, la segunda mitad del siglo XVI, en el siglo XVII, para, poder, para que los, los, los católicos alemanes pudiesen conocer a fondo su fe. Fue un hombre políglota, gran experto en, en su lengua materna, por supuesto, luego también en latín, conoció y estudió el alemán, que fue la lengua que finalmente utilizó para toda su labor de, de, de evangelización. Destaco también la, la memoria que se celebrará al día siguiente, Santa Francesca Cabrini, una santa italiana que evangelizó también a través de, del carisma de la, de la educación en Estados Unidos, fundando eh, unas escuelas que tuvieron una gran eh, importancia. Nacida en Italia, murió finalmente eh, en Estados Unidos. Y por último, destacar la memoria del día 23 de diciembre, eh, un santo que se eh, llamado San Juan de Keti, nacido en la diócesis de, de Cracovia, la actual Polonia. Fue, se ordenó sacerdote, trabajó también como, como profesor en la Universidad de Cracovia y nada más desear a todos los oyentes una fructuosa preparación para que el día 24 y 25 de diciembre podamos celebrar con inmenso gozo el nacimiento de nuestro Señor buenos días a todos y buen domingo
1: y quedando ya unos minutos para las 9 de la mañana nos despedimos me despido de todos vosotros el que os habla, el Padre Juan Ignacio Merino y os remite a la programación de Radio María ha terminado el programa ya de 10 Domini, el Día del Señor os deseo un feliz domingo, este domingo cuarto de Adviento, ya inminente preparación para la Navidad. Os deseo una feliz Navidad porque ya nos escucharemos el próximo domingo, día 26 de diciembre, donde estamos preparando un gran programa para celebrar el Día de la Sagrada Familia, el día también de todas nuestras familias. Pues, queridos amigos, yo solamente remitiros a la programación de Radio María. En unos minutos vendrá el padre Manuel Horta. Y también deciros que podéis volver a escuchar el programa en el podcast de Radio María, en el programa Diez Domini. Os lo podéis descargar, si no también en otras plataformas digitales y, si no, pidiendo este programa a los estudios centrales. Y para poneros en contacto con nosotros podéis hacerlo a través de la dirección de correo electrónico diezdomini.radiomaria.es. Pues doy las gracias a todos los colaboradores y a los que hacen posible este programa y os deseo a todos vosotros feliz domingo, feliz Día del Señor.
0: Han escuchado Dies Domini, el Día del Señor, con el Padre Juan Ignacio Merino.